0: La verdad que podría decirles que la invitada del episodio de hoy de En Defensa Propia ha vendido más de 5 millones de discos o ha ganado dos Grammys y acumula más de 30 premios en su carrera que ha puesto a bailar al mundo entero con su música y energía. Pero ya va, porque yo quisiera hablarles de ella desde otra perspectiva. Porque fíjense, dicen que las mujeres más fuertes son las que más muestran sus debilidades, sus inseguridades, son esas mujeres que hablan de sus propias batallas sin miedo a ser juzgadas. Y esa es Olga Tañón, mi invitada de este nuevo episodio de En Defensa Propia. Y hablar con Olga es un placer de la vida, por su transparencia, por su honestidad y sobre todo por su desparpajo. Hablamos de la fuerza de la fe, del perdón, de la compasión y también del agradecimiento como pilares de su vida. Hablamos de cómo le ha afectado la pandemia, del manejo de sus redes sociales, de cómo es eso de trabajar con su marido durante 20 años y que todavía se elijan todos los días hablamos de la gran mejoría de salud de su hija Gaby, de todas las veces que ha tenido que reinventarse por las pérdidas y los momentos difíciles, porque la vida es dura, como ya sabemos y como ya Olga nos los ha hecho saber, pero definitivamente se hace más suave el camino cuando nos acompañamos por eso creé la comunidad de En Defensa Propia, donde tú también puedes ser miembro de este grupo que cada semana crece más y donde estamos produciendo cada vez más contenido, ¿para qué? Bueno, para que sumemos herramientas a nuestras vidas. Mira, si te haces miembro Tienes dos talleres al mes, puede ser de inmunonutrición o de cómo aprender a contar tu historia o la de tu producto con un taller de storytelling o saber más de numerología o cómo crear tu perfil de LinkedIn, entre muchos otros. También podrás tener acceso a en vivos con mis invitadas especiales con posibilidad de preguntas y respuestas. Podrás ver contenido extra de nuestros episodios, tendrás código de descuento, early access y sobre todo y lo más importante, el apoyo y la interacción de toda la comunidad en de defensa propia. Así que te invito a que visites en DefensaPropia.com, una página web espectacular creada por mi querida Mauren Kaufman. Se las recomiendo, vayan y vean su trabajo, arroba KG. Bueno, en la web le dan a comunidad y ahí verán toda la información de cómo hacerse miembro. Y también, de paso, suscríbanse a mi newsletter para que todas las semanas reciban información y recomendaciones. Ahora sí, les voy a dejar a Olga Tañón, una mujer que ama su trabajo, que se reinventa, que lo intenta día tras día. La Mujer de Fuego, en defensa propia. Es mentirosa, es mentirosa. Vamos a ponerle un poco de, de candela aquí. La Mujer de Fuego que llegó. ¿Cómo tú estás? Mira, Olga <risa> Teresa. ¿Qué hay de tu vida? Bueno, mi hija, aquí comiendo y comiendo. Bueno, acabo de
1: hacer un, estoy haciendo un reto que se llama rescate de mí. Pero, mi hija esta pandemia lo que me ha dado es con comer, bueno, con cocinar, pero con comer. Y ya tú sabes, estoy 40 libras en sobrepeso y mi doctor me dijo, o bajas oh, de my. peso o te recluyo en un, en un lugar donde puedes comer, no puedes tomar ni agua. <risa> pero ya comen.
0: Es que demasiado. Es demasiada ansiedad, Olga, y además que tú también estás acostumbrada, bueno, como cada quien está acostumbrado a su ritmo de vida, pero tú de, de entrar y salir, de tener una vida activa, de montarte una tarima, de bailar, de irte para allá, de viajar para aquí, obviamente que tiene que pegar. No, pega,
1: pega y no solamente eso, o sea, es que es que to, hay mucha gente que se queja por sus trabajos. Elisa, eh, pero pues yo la realidad es que e inclusive fui invitada a los Grammys, ni a los Grammys puedo ir. O sea, ya, ya han salido un montón de gente con coronavirus en, en plenos ensayos. Entonces, eh, yo tengo que cuidar tanto a Gabriela. O sea, sí tengo que cuidar a la familia completa. Pero especialmente a Gabriela, que yo digo, bueno, no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar con toda la honestidad del mundo. Y, y es la, lamentablemente, esta industria. Cállase la boca, tengo perros, porque la gente ya lo sabe.
0: Eh, este no, ya me di cuenta. Ya me di
1: cuenta. <risa> esta industria es la última que va a reponer, ¿entiendes?
0: Lo entiendo perfecto y, y lo sé, bueno, todo, ¿no? Conciertos, las mismas obras de teatro, el stand-up comedy, Olga. Eh, ese contacto con el público, aunque tuvimos como una, una mira, quizás ya volvemos, sabíamos que se iba a echar para atrás, para atrás, perdón, inmediatamente. No, y
1: lo, y lo terrible es que ahora está peor, Erika, ahora está peor esta, esta cuestión de la gente no haciendo caso realmente a los que tienen que hacer caso, que son los, la gente que se rompió el alma estudiando, que son los médicos, ¿entiendes? Eh, y ha habido una confusión, lamentablemente, por las redes, lamentablemente por en estaban, porque ya mismo se va del poder, que, que es un acto, para mí, irresponsable. A mí no me gusta estar hablando de política como tal en videos, pero, pero era necesario, o sea, por, el, por la salud, por la salud de los... O sea, esta irresponsabilidad de tanta gente. Yo vivo en un sector... Te voy a decir, yo vivo en un sector donde aquí la gente, muchas no han hecho caso. Y, y te miran hasta mal cuando tú tienes la mascarilla puesta. Entonces digo, cuando no, vamos todo? a acabar con esto, ¿entiendes? Cuando yo voy a poder sacar a mi hija, hace casi un año, yo, o sea, yo me recogí. Yo salí, el último choque yo hice fue en Guatemala, el último. Uh -huh. Y yo vine aquí en febrero y yo no yo no he sacado a nadie desde febrero. O sea, solamente fui con los niños porque tenemos un RV y fuimos a caer a unas competencias de paso fino, pero fuimos de, de aquí al lugar, al carro, al RV, no salir
0: cosa, y regresar a la casa. ¿Qué es un RV? Un RV Explica, es una no casa rodante. Ah, ya. Entonces, okay, entonces ya,
1: ya. obviamente ya ahí, ahí dormíamos, no dormíamos ni siquiera en hoteles. Entonces, una, una tristeza tan grande, yo extraño eh, tanto esos escenarios, me imagino que tú igual. entonces yo, nosotros estamos sufriendo mucho ese es, esta etapa que es tan triste, y la gente hasta que no pongamos todos de la parte y nos demos cuenta de que, de que esto nos conviene a todos, unirnos todos, esto no es cuestión de política, es cuestión de salud, vamos a poder salir de una situación como esta, de lo contrario no.
0: Bueno, es un poco también de, de conciencia colectiva, Olga, de que somos parte de un todo. O sea, realmente podrá sonar cliché, ay Erika que se fumó. Pero en verdad, o sea, hoy más que nunca hay que darnos cuenta que somos parte de un todo y que cuidarse uno es el cuidar. Oye, del te digo una lado. cosa,
1: Erika, yo ayer, ayer, Erika, yo estaba uh -huh. en un, en un momento que yo inclusive me eché a llorar, o sea, porque llegó un momento en que en que tú explotas, o sea, los niños quieren ir a la escuela, y yo sé que dicen que quieren ir con protección, pero está el miedo, y ellos se han portado tan y tan bien, que yo lo que hice fue llorar dándole las gracias, por también el amor y la compasión que tienen para con su hermana, ¿entiendes? Que aquí obviamente tienen todavía uh -huh. unas, cuantas, unas cuantas escuelas abiertas, y son colegios privados, sí, pero han salido un montón de gente con COVID, y ayer yo le dije, yo sé que ustedes están en este momento en una edad, en la edad que están mis hijos, es en el momento de que le gusta salir, que le gusta ir con sus amigos. Aquí se fastidió lo que es los juegos de baloncesto de mi hijo, las otras actividades del otro, por, sí. por guardar a su hermana, por ayudar a su hermana especialmente, ¿no? Entonces, es como lo, lo que hice fue, chica, pedirles perdón. Yo sé que no es mi culpa, pero pedirles mm. perdón y darles las gracias. Porque se han portado como, claro. como gente grande,
0: porque, ¿Por qué por Gaby? O sea, Gabi, el síndrome de Gaby, es el síndrome de Gabriel. Lo, lo, no, no ya no es Sebastián. el síndrome
1: de Sebastián. Gabriela, después de tantos años de haber descubierto primero el síndrome gris, el síndrome luego de Sebastián por tantos años, eh, resulta que nunca fue ninguno de los dos. Entonces, eso nos lo avisó pues, el hematólogo de ella de la Universidad de, de Indiana, que es doctor Griffin. Entonces, pues Gabriela tiene eh, la sangre que es más propensa a mortalidad en el COVID que es AB positivo todos ah, pero los AB positivos son los más propensos y aunque gra gracias al señor Gaby con el suplemento que está tomando que a mí todo el mundo me ha visto que yo estoy tan impresionada como tanta gente que es el Inmium grincel, que no es una red de mercadeo yo siempre se <ríe> lo aclaro a la gente ¿tú te acuerdas cuando yo te decía el Pancho? no, ¿Sí? esto no tiene nada que ver con esto es un suplemento que salió, es un suplemento que, que lo están trabajando y lo está estudiando la Universidad de Ben Gurion en Israel, o sea, de tantas cosas que está haciendo wow. y Gabriela, Gabriela para ellos es el, el, el paciente cero de esta investigación de cómo wow. yo le doy a Gabriela un suplemento que sí, se me vendió como un suplemento para el, el sistema inmunológico pero cómo le está reponiendo lo que son las neuronas que perdió con
0: tantas convulsiones cuando era pequeña, ¿entiendes? Qué impresionante, Olga, además que tú siempre has estado en la búsqueda de, 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 de soluciones, de la ciencia, la tecnología, tú siempre has estado, vamos, que hay más, que sí se puede, nunca, nunca te has detenido, y que haya llegado a esto, yo te veo, yo te veo por la las redes, ¿Qué ¿Sabes este que tú creen,
1: dices, pues? Yo te veo, pero, pero han sido... Coño, Gabriela tiene 24 años. Y durante todos esos años yo tengo la respuesta de los médicos que nos dicen a mi esposo y a mí, sabes que bueno, eso no tiene ni cura ni, ni tratamiento. Aparte de, pues, primero lo de la sangre, después lo de las plaquetas, que es la problemática de ella, y bueno, el daño cerebral que, que, produ, que produjeron lo que fueron las, las convulsiones tan severas que ella tuvo. Pero no te dan ni cura ni tratamiento, te dan un, ok, bueno. Pásala bien, vive la bien, dale muchas terapias. Yo no he parado, mi esposo, mi esposo y yo no hemos parado de darle terapia a Gabriela. Pero que, que esto vaya a, a, a darnos cuenta de que de momento Gabriela empieza a hablarnos de cosas que jamás en la vida pensamos que nos iba a hablar. Gabriela, Gabriela es la hija que yo siempre soñé, Erika. Y te lo digo porque tú me conoces y tú la veías también con nosotros en el programa Gra Gab grabando como pues con su comportamiento de bien bebé y hoy en día hasta tiene un negocio y yo estoy metida en su negocio, oye y estoy hasta aquí, porque, claro, porque se inventó unos uno, uno jabones eh, porque lo que pasa es que yo en todo este tiempo me puse a estudiar fitoterapia y la fitoterapia lo que, lo que hace claro. es pues las propiedades de las plantas, etcétera y pues yo me puse, ella me dio una idea y yo hice un, un jabón de masaje para la grasa inmunda, como decimos todos. Y la cosa es que yo no fui a yo le digo, ya tú vas a meter en esta vaina mi ahora. Pero estoy feliz, porque era lo que yo quería lograr en Gabriela, tener una conversación de adultos. Y lo estoy logrando, Erika, hace uh -huh. cuatro años, Gabriela no me toca un hospital.
0: Wow, todo Olga. una cosa en natural entonces yo
1: digo, no me puedo callar que lo toques eh, tanto fue así, claro. que soy es la imagen de, 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 del producto y la gente jura no, que eso es tuyo, que, que mi mío de que qué no, no, pero lo tengo que decir porque según yo he esperado tantos años, hay un montón de padres, un montón de padres, más de lo que tú esperas, más de lo que tú te imaginas uh -huh. que realmente están buscando por una, uh -huh. una luz al final del camino
0: ¿Y qué tiene ese suplemento? O sea, ¿qué, qué, qué es un suplemento natural? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tiene de diferente? O sea, ¿cuál es la mezcla? Sí, herbas... un
1: inmunomodulador que ya obviamente está, está uh -huh. aprobado por la USDA de los Estados Unidos. Ya se produce en Estados Unidos eh, y, y, y es maravilloso. Y, y tiene tres plantas. Tiene tres plantas en español. Te las voy a decir. Lo que son, que es romero, que es llantén y escarqueja. Pero no solamente sí. eso. Aquí, aquí, cuando yo estudié fitoterapia. ¿Eso yo... es un pajarito? ¿Lo que tú tienes es un pajarito? No, dos pajaritos. <risa> Estudiantes, pajaritos, <risa> que mi esposo los quiere desaparecer y mi hijo no quiere que los desaparezca
0: porque no lo dejan dormir. Yo tenía uno que lo desaparecí porque sonaba así como una alarma no, de carro. Así, así no los deja dormir. Y si no es por Ian, que <risa>
1: pajaritos yo los ahorco a los dos. Señores, no me vayan. Porque dicen maltrato, maltrato que no me dan.
0: No, no, no. Yo también, yo lo regalé a una muy buena familia y me mandan reportes de su desarrollo en el mundo y va muy bien mi pajarito, pero sí suena como una alarma.
1: Mira, algunos amigos, ellos son tan buenos. A ti no te gustaría, mira, ellos se ven tan lindos en esas aulas, y más, te regalo las aulas, Una con de hecho, la gente dice, para no, no quiero, no quiero soparo.
0: Ay, qué risa, Olga, por Dios. Ya bueno, ah, no te quería interrumpir del suplemento, ajá. No, era para aclararle a, a los que nos están escuchando que estos son pajaritos, pues, <ríe> no, pajaritos que se hacen Exactamente. Sentido.
1: Pero nada, no, lo que te estaba diciendo del suplemento, un <ríe> suplemento, pues, que es, pa, es, es pasado por, por un laboratorio laboratorio y, y se le extraen 47 fitoquímicos que realmente son como como la, los principios activos más importantes de una planta y, y eso ha sido un, un milagro un milagro erika para nosotros yo lo tomo como 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 prevención eh, tengo un montón de compañeros, artistas, un montón, pero un montón que lo toman, porque ya no es, eso no es para bajar de peso, siempre yo le digo a la gente, esto es para tú tener una mejor calidad de vida, ¿entiendes? Y, 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 y estamos claro. más que contentos con, con la nueva unión de la Universidad de Ben Gurion, obviamente, que, que tiene tantos premios eh, Nobel de la salud en el mundo, que se hayan unido para ser parte de lo que es este suplemento.
0: Me alegro, Olga, me alegro, me, o sea, me alegro por, por eso, porque sé que los triunfos de Gaby son tus propios triunfos y que nunca te quedaste con los brazos cruzados para verla a ella bien, y oye, y además está cantando mejor que nunca, ella siempre sí. cantó, pero la vi en un video y dije, Dios santo. No, y la cosa
1: es que quiere que me calle, si ella quiere hacer su promoción también de la de, la, de los jabones sola, y me encanta que me calle, pero yo no decirle las y me claro. encanta, y ella se ríe de sí misma, y, y, y cosas que yo esperaba que pasaran, y a lo mejor que he esperado con toda la vida, yo tuve una conversación con mis dos hermanas los otros días, que te, tienen dos, cada una tiene una hija de la misma edad que Gabriela, una está haciendo el doctorado en psicología, uh -huh. y la otra está estudiando enfermera graduada, ¿no? Eh, y, y tienen dos carreras maravillosas, están, y son sumamente compasivas, ¿no? Con la gente, y le digo... Es maravilloso poder, como te dije, por fin tener una conversación lógica con Gabriela. Gabriela, antes no te seguía ni un comando. Los papás que tienen niños especiales lo saben y lo comprenden. O sea, ni un solo comando te seguía. O sea, Gabriela, hoy para decirte, mm. Erika se levanta, hace su desayuno. Le da un poco de trabajo cocinar, pero hace su desayuno. Eh, en su horno tostador se hace su sándwich, se hace su cafecito, se toma su suplemento, se toma su vitamina C, ella se siente, ya friega, ella me ayuda, mamá, ¿quieres que te ayude? Mamá, ¿en que yo te puedo ayudar? Tú sabes lo que es que mi hija me diga, mamá, ¿tú quieres un cafecito o una agüita? Wow. Esto en mi vida había pasado. Cosas tan, tan normales, quizás, para, para ti que tienes un hijo con el que Dios te lo bendiga con la salud del mundo, claro. pero esto no pasaba. Por eso es que yo le doy tantas gracias a mis hijos varones por la comprensión y el amor que le tienen y el respeto, sobre todo, a su hermana.
0: Claro, claro, Olga. Y tú sabes que a mí siempre me ha llamado la atención, Olga. Tú, o sea, tú siempre has tenido esa fuerza, esa... O sea, tú naciste con eso o lo aprendiste, con esa fuerza, con ese optimismo, con esa echada... Sabes, una mujer echada para adelante, mm, con el mejor mira, ánimo. Eso siempre lo que las, se dos se las dos cosas.
1: Las dos cosas. Pero... Pero lo que yo a mí me gusta hacer es no, no presentarle la cara de tristeza a la gente necesariamente. O sea, yo he tenido mis momentos uh -huh. que, que, que me voy, porque me he ido en mi carro y le digo a mi esposo, vengo ahora, quiero llorar. Uh -huh. Y hace mucho tiempo no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy tan contenta. O sea, Gabriela, como yo te digo, en el caso de Gabriela, desde sus seis meses, teniendo 24, o sea, hasta los 20, desde los seis meses de nacida, uh -huh. dio transfusiones de tres a cinco veces en el año, toda su vida.
0: Uh -huh.
1: Entonces, todo ese tiempo era como que, y voy para adelante y chomos go on, y voy, y voy a cantar, y yo sí soy fuerte, y yo voy para adelante porque Dios está conmigo, yo no le voy a preguntar a papá Dios por qué, yo le tengo que preguntar a papá Dios para qué, esto tiene un propósito, y de la misma manera encontré ese suplemento, porque me decían a mí, mezclate eh, mierda de vaca con jugo de china, pues yo le mezclo, estoy exagerando, pero cada cosa que a mí la gente me decía, para tratar de, de ayudar a Gabriela mm. con todas sus condiciones, todas sus condiciones. Yo lo hacía hasta que llegó esto, porque no me rendí. Claro. Porque yo dije, déjame darle la oportunidad. Entiende, Gabriela. Mm. La... llegó a estar en... Una mogolla que se hacía mezclada con jugo de, 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 de uva de ese que es bien fuerte, una mogolla asquerosa. Y hoy en día está solamente con ese suplemento. Y no... Ha ido al doctor. Por eso es que yo digo, no, yo creo que, que, que la vida te va te va moldeando. ¿De qué ha sido positiva? Claro, tener, tú tuve mm. el privilegio de tener dos papás maravillosos. No maravillosos, maravillosos. Que, que te, te dan esa fuerza, ¿no? Tan, no solamente la fuerza de, de, de echar para adelante con fe, sino la fuerza también del perdón, que es muy, muy importante también.
0: Uf, Sí. Sí, porque en tu caso, bueno, cuando uno dice hablar del perdón, yo lo he hablado aquí en, en los diferentes episodios, como cómo se materializa un perdón, cómo se siente cuando has perdonado, y en este caso es perdonarse también, perdonarse uno, aunque no tengas la culpa de nada, ¿no? Perdonarse, y, y, ¿y cómo tú te perdonas a ti mismo? ¿Cómo tú manejas ese perdón? ¿Cómo tú lo sientes, Olga, Danos unas luces. No, mira, simplemente yo, yo he tenido siempre el, el, el privilegio y la
1: alegría de, de siempre estar con tener eh, a mi voz es y, y porque yo quería ser monja, aunque la gente no lo crea, no se rían, no me hagan bullying, en serio, sí, pero, pero he tenido unos amigos to, toda mi vida, uno que murió, que, que se llamaba eh, Darío, el padre Darío, con votos franciscano y siempre me decía, Olga, el perdonarse uno es lo importante, porque tú puedes pedir perdón, uh -huh. pero a veces sabes que a veces tú no te quieres perdonar, y yo sé que el, el no perdonar a otra persona, tú te cargas las cosas. Pero ¿sabes qué? Habla con Dios, tú no tienes ni que hablar conmigo. Que soy tu amigo, soy cura, pero soy tu amigo. Hasta que la gente realmente no se perdone de corazón. Porque todos cometemos errores, Erika. A mí me enferma esta cuestión de las redes sociales, que todo el mundo quiere verse tan perfecto. Y todos son unos come mierdas o sea... ¿Qué, ¿Qué estamos hablando? Si todos tenemos un peo en la vida, todos tenemos una situación que queremos sobrellevar, todos tenemos un problema que pasamos que queríamos resolver todo el mundo.
0: Porque la vida es dura. Sí, gente, y la
1: noche es oscura y la, y la gente me encanta porque la gente es como que todo es tan bello en estas redes sociales que yo digo, ¿es que, es que esto es una peste amor? Porque yo digo, ¿sabes? Que todo el mundo tiene su vaina, pero no se tiene que ser. Entrar. Especialmente en estos tiempos, mira cuánta gente se está divorciando ahora mismo con esta pandemia, mira cuánta gente eh, se ha metido a puñetazo limpio con esta pandemia,
0: es una locura, es una locura. Totalmente, ahora totalmente. Tú sabes que todos los que te amamos eh, que es el mundo entero este, conoce tu vida o sea, la has contado tú siempre has sido abierta, tú has compartido y eso es lo bonito de tus redes también que compartes lo bueno y lo malo te proyectas y te presentas como estás como se amanece en una casa normal no, no con ese el maquillaje el Ay, arreglado No porque, puedo, porque pero no yo no tengo tanto pulso muy... esa
1: pestaña postiza todos los días yo no puedo
0: con <risas> Claro, claro, es difícil, Este, pero pero cómo, o sea, tú cómo has decidido llevar esas redes, cómo, cómo tú has manejado eh, ese compartir de tu vida a través de las redes y qué impacto ha tenido, porque también sé que cuando uno comparte lo que piensa, eh, también recibe mm, eh, unas opiniones que, que, que a veces no, inclusive son como un Yo creo
1: ¿no? que yo no he tenido no. problema con eso hasta que no hablo de política, ¿entiendes? Estrápido te ponen como socialista, claro, claro. lamentablemente mucha gente porque no saben y, no, uh -huh. y, y, y ven lo superficial y no saben lo que uno ha vivido o no, pero está muy respetable, muy respetable. Lo que a mí sí. no me gusta aguantar en las redes es ofensas con malas palabras, porque yo no ofendo a nadie con malas palabras para que vengan unos eh, ciegos, como digo yo, porque la gente se, se cega por, por política, ¿sí? entonces uh -huh. despotrica en contra de, de ti, pues sin... Sí. Y, y yo pues, yo no yo no los, yo a muchos de ellos cuando eh, tiene, están hartitos de odio, como yo les digo a la gente, cuando hay unos muy hartitos de odio, yo los silencio para que ellos sigan gritando uh -huh. y se escuchen y ellos no, yo, lo, yo no tengo por qué escucharlo y mucho más cuando es una red mía, cuando es una cosa mía que es personal y que, y que yo puedo decir lo que me dé la gana uh -huh. porque aparte de todo, mira, yo pago eh, eh, impuestos, yo vivo en este país hacen casi 30 años ya eh, y yo digo wow se meten hasta con tus hijos hace poco uno me dijo qué vas a votar por quién ojalá y la hija tuya se muere y yo dije qué pe Ay, pero, Cristo, pero pero no. pero pero dice wow entiende en, 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 ese, en ese tono o se llega la gente a, a pensar pero en el caso mío yo pues no me pongo como lo que se eso sí me encantan los filtros esos que uno se ve más más
0: no, ah, y te ah, una ah, cosa no, eso sí ah. es un problema
1: mental ese filtro mm. es un problema mm. totalmente totalmente chica pero por lo menos aunque un filtro pero pero creo que, y la gente fíjate en esta pandemia desde que yo eh, y han pasado tantas cosas maravillosas con Gaby también eh, y yo lo comparto a la gente me dice y tú sigo porque a ellos no les gusta salir acá. si fuera por Gabriela yo hiciera un video cada cinco minutos y no puedo ¿Me entiendes? Para una no les interesa. ¿Qué? Inclusive tenían un par de fotos en su, en su Instagram y las quitaron todas. No les interesa. ¿Entiendes? Y sí. es muy respetable. Sí. Pero, pero en, en esto de la pandemia, yo hay que, yo enseño lo que, pues, tú sabes. Y la gente pensaba que uno hasta mal, mal padre era. Y me da gracia porque la gente uh -huh. me dice, wow, yo que me sabía que tú eras bien mala mamá, que tú
0: cocinas. ¡Wow! Yo digo que esta gente que uno, Dios, tú sabes, no, no, no. Claro, porque es la película que se hace la gente de, de, de cada quien, ¿no? Y cada quien, tienes esa, La gente se hace la imagen de uno y uno no tiene control sobre eso. Este Olga, tú sabes que aquí en este, en este podcast eh, el, uh -huh. yo hablo de la reinvención. Porque, bueno, a veces no llega ese momento de reinventarnos y uno no está en el momento que se quiere reinventar, ni entiendes uh -huh. por qué te tienes que reinventar. En, en tu caso, cuando la vida, porque yo creo que además que cuando te reinventas, cuando la vida te arrincona cuando te hace ver cosas que antes no veías y es como un despertar. En tu caso, no sé si sientes que hayas vivido una reinvención o varias reinvenciones, ¿cuáles fueron esos momentos de vida de que, que te agarraron por acá por el pescuezo y te dijeron o te reinventas o...?
1: ¿En lo personal o en lo profesional?
0: ¿En lo personal?
1: Mira, yo primero, ¿Primero? creo que, que, que una de las situaciones más, más grandes en, en, en una de mis separaciones, ¿no? que, que había, había dejado de ser inclusive la hija que mis papás conocían. Y yo creo que, que, que cuando te pasa, te pasa eso en la vida, tú dices, wow. ¿Tú me entiendes? Porque, porque llegó un momento mm. en que tu propia mamá, gracias a Dios, porque yo esté en el cielo, pero yo siempre la amé y la respeté, me decía, en el momento que me devuelvas a mi hija, te lo voy a agradecer. Y eso fue una de las partes más fuertes porque... Yo había dejado de ser mía para, para complacer a, a gente que yo sabía que nunca, que jamás iba a cambiar su, su forma de ser. Entonces, esa es una de las partes. no Otra, obviamente, cuando, cuando han habido choques especialmente de enfermedad. Aquí, como te digo, en el caso de Gabriel han habido muchos choques de enfermedad. El último choque de enfermedad fue cuando hacen precisamente casi cuatro años y pico, cinco, donde Gabriela la atacó un parvovirus por un perrito que no, se había, no habían vacunado y estuvo casi 20 wow. días en el hospital con, con su médula ósea sin función. Y yo pensaba que yo me iba a morir primero que ella. Mm. Es la primera vez que ella me pregunta mamá, ¿me voy a morir? Y, y ¿cómo tú Mostrar la cara a sabiendas de que tú tienes una hija con una condición, pero tienes dos hijos que esperan la mejor cara de su mamá y de su papá, ¿entiendes? Porque nos turneábamos nosotros en el hospital y, uh -huh. y llega un momento en que te tienes que sacudir y, y como yo siempre he dicho que yo he hincado rodillas, como decía la hermana Francisca de Los Ángeles, yo he sabido hincar rodillas pues llegar un momento a decirle a los médicos eh, quítame la vida y de hacer la mía que tú quieres que me tienes que sacar y me decía no colga es que no es eso entonces llegas a tu casa y tienes que poner la mejor cara de ti mismo y, y tienes que para que las cosas salgan bien yo siempre he dicho que todo el mundo tiene su estilo y es muy respetable Erika pero yo sin papá Dios no puedo vivir yo creo que yo no, 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 no funcionó, y aparte de todo, que, que yo, yo soy bastante natural, a nivel artístico y a nivel personal, yo no vivo esa película, Erika, yo soy artista, y yo soy cantante, porque yo nací cantante, yo no me vivo esa película de diva, uh -huh. estas es como mierderías, yo no me las vivo, o sea, a mí me encanta cocinar, mi mamá me enseñó a hacerlo todo en mi casa, y aunque yo tenga ayuda, yo hago muchas cosas en mi casa, entonces, eh, eh, caer en, en esa realidad, pero que ya estaba en realidad, eh, da más trabajo.
0: Claro, sí, mm. tú no separas uno del otro, es exactamente así como lo dices. O sea, te, te puedo identificar, no es la Olga artista o la Olga familiar, mm. es la misma, sin ningún tipo de separación. Ahora, Olga, ¿cómo, cómo lo drenas? A ver, ¿qué, qué, ¿viste que ahora...? Hay, hay maneras de que uno pueda drenar y poner todos los paticos en fila, ¿no? Hacer terapia, es una de ellas, es una que yo practico y me ha servido y me, me funciona. Este, Pero bueno, hay eh, hacer yoga, meditación, eh, escribir un diario, eh, poner la música a todo volumen. ¿Qué, qué, qué te ayuda a salir de, del tormento mental que a veces ¿Tú sabes ¿Qué te me da mucha felicidad,
1: yo uh -huh. hace 10 años me mudé a una finca. Eh, sé que me fui de Miami, la gente me dijo, estás loca, y más cuando hay internet. Uh -huh. Pero este espacio, aquí hay 26 acres de terreno, este espacio me ha dado a mí mucha paz. Y yo cuando estoy en ese momento, como estuve en el momento que secuestraron a mi mamá en Puerto Rico y murió a los tres meses,
0: ¡Wow, Olga! Eso es algo impresionante. Eso no, a mí no me, bueno, a nadie lo deja de sí, sorprender. Sí, porque ya tenía
1: muchas ganas de vivir, Erika. Mi mamá era una mujer que amaba mucho la vida. Y papá se si había ido ya, hacían un año y algo, ¿no? Ella murió exactamente un año y cinco meses después que mi papá se fue. Entonces,
0: ¿eh? mm. Tú sabes, Olga, que yo entrevisté a una doctora, se llama Marianela Castés, y ella habla de la psiconeuroinmunología, de cómo las emociones, están conectadas uh -huh. con tu sistema inmunológico y ella ha comprobado a través de estudios científicos, por supuesto cómo un evento estresante sin haber recibido asistencia mata. para transitarlo no, te, aceptar? te mata te mata, mi mamá. mi mamá y me dice, Erika, uh -huh. cuando
1: fue se la llevaron de un supermercado a las 9 y 10 de la mañana porque te digo 9 y 10 de la mañana porque ella decía que ya había acabado de ver su reloj ¿entiendes? Y ya, ya, solita no se quería ni venir para ninguna de las dos casas de mis hermanas. Habíamos dos aquí en Estados Unidos y dos en Puerto Rico, pero ella tenía su casa, una casa que yo le compré. Y me decía, no, yo para allá no voy. Un día, de momento, mi hermana la llama y la llamamos todos los días. Las llamadas eran todos los días a los cuatro hijos. Y estoy bien, mi amor, Dios te bendiga. Ok, bye, me voy a acostar un ratito. Y yo decía, ok, pues se va a acostar un ratito. Pero, ¿qué pasa? Que ese lunes... Cuando pasa eso, ella se queda callada, se la llevan y le entregan a las cuatro y pico de la tarde, eh, vaciándole la cuenta completamente a mi mamá. E inclusive pide, pidieron más dinero y mi mamá hizo un préstamo, Erika. Mi mamá hizo
0: Wow.
1: Y, y ella se quedó callada por tres días y eso la mató. Eso fue lo que dijo el médico que la mató. O sea, ninguno de sus hijos... Yo conozco a Superman, yo conozco a Capitán América, pero estos un, son unos pendangos al lado de mi mamá, de los pantalones que tuvo mi mamá, de no exteriorizarle a ninguno de sus hijos. Lo vivido que la dejaron eh, en medio de un aguacero, le tiraron la cartera al piso, luego que le quitaron, la llevaron a sacar todo ese dinero y la dejaron abandonada. Eso sí, mi mamá no duró tres y meses, María. Mi mamá luego decía, ella luego a los tres días fue que habló y ahí se llamó la policía, pero ya se le habían deshidratado sus riñones. Por ¿En el, esos tres
0: por días. El, wow.
1: el doctor dice que fue un estrés tan grande y quizá ella lloró tanto en soledad porque mi papá ya no estaba, que realmente le, le arrancó la vida a su mamá. Y ahí fue, yo creo que, si tú me preguntas si algún momento yo he sentido odio, en mi vida, odio. Fue por la gente que, que mató a mi mamá. Que los uh -huh. perdono, que superé. Claro, los superé. Pero es el momento en que tú dices: Coño, me arrancaste a mi mamá. Y, o sea, qué
0: perdón no? puede caber ahí. Decía,
1: es que Teresita, yo no me quiero morir. Yo tengo una vida por delante, pero si... ¿Qué yo voy a hacer si yo voy al supermercado y veo a esa gente llevándose unos viejitos? Igual yo me muero. O si yo voy al shopping center y veo a esa gente allí llevándose otra vez yo me muero. O, si, o sea, ella, ella ella, se murió de angustia. O sea, mi mamá se murió de angustia. Se murió
0: de angustia. ¡Qué bárbara, Olga! ¿Y se supo quiénes fueron? Que se
1: sacaron unas fotos. Yo todavía las tengo... A veces las pongo en el internet todavía. Las sigo poniendo, Erika, porque... Aunque se llevaron a mi mamá con ellos y con la vida... Eh, quizás han llevado a otras personas, y, y a mí me gustaría que los vieran. Porque tú ves al tipo y parece un doctor, un maestro de escuela, un principal, un ejecutivo, y era un hombre, era un hombre y una mujer wow. que fueron fotografiados por la cámara del segundo shopping center que llevaron a mi mamá a sacar el dinero en el banco. Mm -hmm. Pero, pero realmente, como te digo, tú, esos fueron de los casos más fuertes que yo he pasado de verdad mi vida porque porque mi mamá tenía tantas ganas de vivir que tuve que comprar la película de Shaq, como te había dicho que es una película que habla del perdón y hasta el hasta el CD me lo compré
0: bueno porque la moraleja es que hay que atender mm. esos dolores esas tristezas hay que transitarlas hay que vivirlas porque si no son atendidas ya sabe que te mm -hmm. puede afectar también en la salud lo bueno es bueno esa esa digamos es uno de los mm -hmm. aprendizajes de esos eventos que que ha vivido, eh, Olguita. Ahora, tú sabes que yo, averiguando un poco más de tu vida, me enteré, o supe, que a ti lo que te gustaba era el rock, Porque, y no el merengue. Que esos son esos turning no, points mí, en la mí, vida, lo ¿no? Lo que me
1: gustaba era la balada pop, y, y yo inclusive con un jacket de jeans, como el que tengo puesto, fui a la supuesta audición de, de, de grupo, cuando yo tenía, <risas> yo cumplía casi 19 años de edad, y cuando llego, yo veo un tipo con una tambora, y yo digo, ¿dónde yo estoy metida? que es esto? Y me dice, yo le digo, ¿y en, en cuál es de los salones está ensayando una banda de rock que fue que, me dice ¿cuál es tu nombre? Y yo digo, Olga Tañón, porque mi nombre es Olga Tañón toda la vida, no como mi amiga Melina León, que es ya mi Lex. O sea, yo soy Olga Tañón. Aquí y allá. Y me dice, no, no, esto es una orquesta de merengue. Yo anda para el el ¿Que un qué uno que está de merengue, y yo le dije, yo no canto merengue, yo el merengue lo escucho y lo bailo en las en la parís de banquesinas, que hacemos en la con la familia y en los patios de las casas, y me dice, bueno, el que canta, canta. Yo dice uh
0: -huh. me retaron, retaro. luego
1: cuando terminé de ese primer grupo, que estuve dos años, luego entonces se me hizo el ofrecimiento para, para el grupo Ole Ole, cuando se fue Marta Sánchez, eh, se me ofreció para hacer uno de los coros de Juan Luis Guerra en un momento dado, y dije que no, o sea, y, y seguí sola.
0: Pero es increíble, y más, y, más, y sabes, y no, y no te hizo, digo, más nunca falta, te convertiste en la reina del merengue, obviamente, después hiciste tu disco de baladas, que fue como que el, lo que te disparó, lo que finalmente te disparó a nivel internacional. Y de las cosas que más me han
1: gustado hacer, baladas, yo creo que yo he tenido suerte también, mm. Erika, porque... El, en los shows míos hay de todo, en los shows míos yo canto mis baladas, mis músicas urbanas que hace muchos años, como la vida es dura esa, que la gente piensa que yo grabé una música urbana los otros días, no, con, no, es, yo hice hacen diez y casi 17, 18 años atrás, los de los primeros, ¿no? Porque yo estando uh -huh. escuchando esa misma música uh -huh. en Puerto Rico hace años, pero he sido muy muy afortunada y yo siempre le he dado las gracias al público, porque yo he sabido grabar salsa, merengue, balada, música urbana, y la uh -huh. gente y los cómplices de uno están ahí, apoyando a uno, y por eso me encantan los shows, porque hay una variedad de cosas, por eso me hace tanta falta, o ah, sea, volver a eso, yo dije, mira, tengo que volver, como dije, el rescate de mí, a bailar, los otros días baile el Megamix, que dura 12 minutos, termine esa hecha leña,
0: porque eso sí,
1: era, fue, es más largo que las elecciones, ese Megamix, ese Megamix, oh, oh, ya, pero pero Ay,
0: pero pues
1: eh, me encanta hacerlo lo que sí me gusta más son las canciones de, de amor
0: las menos uh -huh. que ahora tienes ahora acabas de lanzar una que viene la ahorita la, merengue. la versión merengue viene salsa. La, la versión merengue está loca ah, y,
1: la, y, y el primer y, el, y ese video lo hice aquí cuando mi esposo tuvo que ir a Miami a una reunión que luego se me había olvidado a mí y de momento le dije, ay, mi amor, ¿sabes qué hice el video de esta loca? Y me dijo, ¿qué es? Y yo le dije, hice el video de esta loca. Y me dice, ¿me coño, No sé si el video de esta loca. Y yo digo, ¿yo? Y me hacen, oye, Billy ha trabajado toda la vida en televisión y, y ha grabado a todo el mundo. O sea, el primer el primer video de, 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 Carlos, de, de, de Carlos, de Gilberto, se, se lo hizo a mi marido. Entonces yo decía, sí, yo, sí, lo hice. Y me dijo, ay, ¿qué eres? ¿Cómo que no hiciste? Y yo le digo, te lo enseño. Y se quedó impresionado, mi amor. Y yo, pero yo puse una bombilla aquí, yo me puse un chorrete de flores. Y como la canción habla de flores, de habla de mariposa, yo me guindé mariposa, yo me puse flores, me quité la ropa y me puse una flor aquí. Que yo tenía que. No Y cuando el novio dijo. Yo te quedó lo más mono, mija, pues vamos a enviarlo, que le pongan unas maripositas volando, entonces,
0: ¿para que. Pero me dio tanta gracia,
1: porque imagínate,
0: hay que hacerlo. Olga, pero, ¿alguna vez te imaginaste que eso lo ibas no. a tener que hacer? No. O sea, tú que vienes de la industria, del disco, los años cuando 90, todo ar, los 2000, cuando la mujer del fuego, o sea, haciendo su vida en su casa. Cuando todo era... Tú sabes, majestuoso,
1: porque hoy en día no hay tres carimbos majestuosos, con toda honestidad. O sea, hoy en día, hoy en día hay cosas chéveres uh -huh. producidas en televisión, pero algo majestuoso. Por eso es que cada vez que yo veo gente como Pitingo de España, cantando, y canta una, uh -huh. y como si, y se pone con... Ay, yo digo, pero qué belleza, yo me emociono toda, porque me encanta ver que gente que cante bien. A mí me gusta la música urbana, me encanta, pero la mayoría de los cantantes de música claro. no cantan. Y yo lo tengo que reconocer, y ellos lo saben. Oye, pero tienes más billetes que uno y está fabuloso. Eso es fabuloso.
0: ¿Ese es, ¿Qué es el bueno, fenómeno? Nosotros es no estuvimos fenómeno?
1: en la época de los de lo streaming, de las redes sociales en ese momento. Mm. Yo me acuerdo que yo visité casi todos los países que visité. Los, yo viví casi tres meses o cuatro meses en México con Basta Gabriela estaba bebé. O sea, entonces. Perdón. ¿Tú vivías vivía en Venezuela? En Venezuela. ¿Entiendes? Entonces, tenías que ir Correcto. a toda emisora, a todo esto. Hoy por las redes sociales, hace, contigo hago un... un, un, un yo, tú estás en tu casa y yo en la mía. ¿Entiendes? Pero esta cuestión de estos fenómenos... Oye, y a mí me encanta que sea de esta manera. Ay, yo no estoy diciendo que es malo, qué chulería. Pero nosotros Damos trabajo. Uh -huh. O sea, volvemos a lo mío. Yo, yo decía, wow, qué mucho trabajo yo pasé. Pero me acuerdo los otros días puse, el recuerdo que me envió uno de los fans de uno de los shows de Bellas Artes que hicimos eh, una, una canción de las que era de la sirenita. Y era una megaproducción en el centro de Bellas Artes donde habían todas estas escenografías. Yo vestí de estilo y de chacón, pero con un montón de caracoles, vainas y cuestiones en la que, espectacular. Y ya básicamente, uh -huh. pues. Otras cosas, ¿no? Pero la majestuosidad eh, se ha perdido y obviamente el talento vocal, que hay mucha gente que canta, que se le aplaude. Cada vez que yo veo a una persona que canta hermoso, pero que también tiene ángel, me fascina verlos de, de igual manera. Pero bueno, hay que aplaudir a la gente que se unió en, en este género eh, urbano y, y, y han hecho tantas mm. cosas y tuvieron la suerte de estar... En este tiempo donde donde en el internet, pues por cada tema que te, que te suena, pues te envían dinero.
0: Claro, claro. Ahora, si bien todo ha cambiado, Olga, y todo está cambiando, porque digamos, no es que las cosas cambiaron, estamos encima uh -huh, del cambio, uh -huh. lo estamos viviendo. Este e ese movimiento de estructuras, así como si fuera un terremoto está sucediendo y también lo que es el éxito para cada uno de nosotros también va cambiando con los años, con, el, con la época que estamos viviendo, ¿Qué, cómo, ¿cómo se ha transformado ti el significado del éxito a lo largo del tiempo? Eso que me estás diciendo tú, yo le eché un cerro para hacer mi carrera de vivir en diferentes países, de ir a cuánta emisora de radio, o sea, quizás eso representaba un éxito que ahora quizás no. Ahorita el éxito para ti. No, tú? pero yo creo
1: que el éxito para mí sigue siendo lo mismo en el momento dado que, que fue y, y cada vez que yo veo o los premios o uno se siente wow, o sea, tan orgulloso no ver ver eh, quizás ese recuerdo de la de, de el, es, ese con, los conciertos que se hacían en la chinita.
0: Uf. Los, por Dios, que estamos yo en sé, época de la chinita. Yo
1: sé, y, y yo estaba limpiando los otros días el, la credencia donde tengo las cosas y decía, wow, qué cosa más loca esta, pero, pero se siente igual, lo que pasa es que tú estás en tu casa y tienes otra otro, otro manera de, 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 de bregar con tus hijos, etcétera, pero el éxito para tenerlo bien tenido, hay que luchar mucho, y tú lo sabes. Tú lo, yo siempre te lo dije, desde que te conocí uh -huh. te lo dije, ¿por qué tú no tienes el mejor show de la televisión en este momento? Una mujer tan talentosa, que abres la boca y haces reír, elocuente, tienes tanto que dar y tanto que... Eh, pero te has fajado, te, te, te ha roto el pecho por, porque te conozcan, porque sepan quién tú eres, pero ¿a base de qué? De tu mismo talento. No vas a ser una persona uh -huh. inventada. Que yo pienso que hay mucha gente que también tiene éxito, obviamente, y todo, mucha gente de las que está pasando ahora... Que no tiene talento, pero tiene, tienen éxito. Y luchan por por, por, por por lo poco que tienen, darlo a conocer a lo mejor por diferente, o por o por excéntricos, o por no sé qué, pero bueno, es éxito también.
0: Claro, claro, Total. Ahora, tú te has visto, si tú no pudieras cantar, ahora con estos temas de la reinvención, eh, donde muchos, Olga, eh, estaban haciendo o tenían una carrera durante 20 años en una compañía o se dedicaron a eso, a hacerlo durante 30 años y ahora pivotean su vida completa porque la pandemia te lo puso en la cara. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar que, en qué otra cosa serías buena tú? Si no pudieras cantar, ¿cómo pivotearías tu vida? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué, Mira, qué, yo... ¿qué harías?
1: A mí me encanta hacer muchas cosas. Yo, por lo menos, estudié diseño de modas, aunque he sido de las peores vestidas en la, en la, en la alfombra roja. <risa> pero la mayoría de las veces... La mayoría... Ay, no me y esto. Únicamente cuando Ay. me viste otro y hay que pagarle a una persona para que te viste y para cómo Pagas el traje y te dicen que estás mal vestido. Loco, pero perdido, <risa> y cuando te viste te dicen que es bella. Acertada. Cuando lo sacas del closet te dicen, ¡Wow! qué acertada estuvo. Y pues, claro, en es mi verdad. casa yo le digo, ¿de quién estás vestida? ¿De micloset.com? Le digo, yo no la voy a dar, no me la digo que nadie me regaló mi ropa, le digo.
0: Tal cual, tal cual. Entonces, ¿estudiaste diseño,
1: diseño de sí, modas? Estudié diseño de modas, eh, y y lo tuve que dejar obviamente porque cuando empieza la carrera completa pero he tenido unos cuantos negocios y he, he, he sabido ahorrar entiendes aunque era mal gastadora uh -huh. por muchos momentos que me compraba carteras de, de, de que, que tuvieran todas las siglas de los diseñadores que ahora están ahí <risa> 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 y w s no me mientras menos <risa> vainas de esas tenga yo en el cuerpo mucho mejor eh, pero aprendí uh -huh. a invertir en diferentes negocios mi esposo y yo tenemos diferentes empresas que se que se corren juntos, ¿no? Y, y aparte de todo, pues Billy, bueno. Billy, que siempre ha trabajado como pues, gerente de mercadeo de algunas cosas, como asesor, ¿no? En cuanto a televisión se refiere, eh, y, y muchas otras cosas que gracias a Dios.
0: Pero mira qué interesante, que abrirse, que La, tener un abanico, ah, no poner todos los huevos en una sola cosa que tú te pudiste haber dado el lujo a poner todos los huevos en tu carrera, que bastante éxito ha tenido y que bastante en la vida has logrado, imagínate. pero, no, pero que
1: como no. te digo, uno yo cada vez que veo muchachos muchacho joven que me dicen, se está ganando tantos millones, que obviamente muchos de ellos son puertorriqueños, tantos millones, pero está ganando, mm. eh, eh, está recibiendo, bueno, está gastándose al mes 800 mil dólares. Y muchachos, le digo, ahorren, Mm. Ahorren, porque las cosas se acaban, el dinero se acaba y yo lo he sabido perder en mi vida dos veces, completamente.
0: ¿Cómo, cómo lo has sabido perder? ¿Te has caído en bancarrota? Bueno, me, me fui una vez en bancarrota.
1: Ay, Olga. Sí, pero muy, yo, la gente se pensaba que yo estaba en una depresión y yo tenía la contentura encima. Ay, porque qué. Porque, claro, porque habíamos invertido cuando era cuando era el mercado de, de tantas casas de comprar. Habíamos mm. comprado casas y casas y casas para alquilar, para esto. Y cuando se caía el mercado, obviamente te dicen, ¿sabes qué? La cosa está heavy, papelúa. Y yo, y yo le, le preguntamos a, a, la, a la, ¿cómo se llama? A nuestra contable, ¿qué se puede hacer aquí? Bueno, una bancarrota para que entonces llega pues dale, mete mano. Y claro, obvio. Los yo estaba tan, tan, tan feliz, ¡aleluya! Oh, <risa> pues, pues claro, pero te tienes que hacer de nuevo, ¿entiendes? Sí. Porque también tienes que pagar todo eso, te tienes que hacer de nuevo. Y, y a mí no me ha molestado, porque yo siempre he dicho, sabes que mientras tú tengas el conocimiento, mientras tú tengas el talento contigo, mientras tú tengas lo que tú sabes hacer, tú te vuelves a hacer.
0: Muy
1: bien. Aquí el que te vuelve a hacer es el que no le gusta trabajar. Uh -huh. Yo siempre he trabajado, me gusta trabajar. Y los, mi esposo es un trabajador incansable, los que dos, yo le exacto. he sacado una pata de la casa, pero por lo menos del cemento para que no se fuera a trabajar.
0: Uh -huh, uh -huh. Que además ustedes deberían, yo no sé Olga, porque tú no has sacado un libro o algo de cómo, cómo trabajar con tu marido y, y no perderse en el intento.
1: <risa> no, Bill y yo vamos a cumplir 20 años juntos. Entonces, por eso es que yo decía que cuando decían que va a ganar Trump, eh, entonces te tiraban las cartas. Yo me acuerdo cuando yo empecé con Billy que me decían se van a divorciar en dos semanas, <risas> tira las cartas. Uh -huh. Y ya mira, dos semanas son 20 años ya. De, de. De, pero es como te digo, yo, mi esposo ya tenía unas relaciones anteriores, había estado casado anteriormente, yo también. Uh -huh. Pero nosotros tuvimos un, 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 con una, algo bien importante, Erika, es Decir hay amor, se puede, pero hay voluntad de estar juntos. Mm. Y nos juramos y nos prometimos que el día que no exista amor y no exista voluntad de estar juntos, vale la pena decir adiós. Mm -hmm. Pero yo te digo una cosa, yo poder estar gordita como estoy, mi esposo todos los días me dice que estoy más bella que nunca y me puedo estar más flaco que nunca. Porque <risa> Simón, Simón fit lo puso a bajar de peso y bajó 30 libras en nada, pero tenía ¿cómo? el ¿Qué? Y yo digo, pero ¿cómo yo no tengo esa, esa, esa fuerza de voluntad? Pero mi esposo hasta el día de hoy me deja las notitas todos los días de Good Morning antes de irse a trabajar. Qué importante, ¿no? De dejarme mi vitamina, mi suplemento, decirme Dios te bendiga cada día, te amo más, estás más linda, te ama Gabriela, Indiana, ah, y yo. Wow. Sí, entonces yo digo, son 20 años que, que gracias al Señor, desde que nos prometimos eso, de que, de que hay, en el amor hay que tener voluntad, las cosas funcionan. Claro, y en este ambiente no es fácil, porque Billy viene antes de que yo viniera de, de un ambiente artístico, viene Billy. Uh -huh. Porque vi un papá, uno de los primeros directores de televisión en la, en la, en la televisión de Puerto Rico, que me da mucha gracia con lo que es eh, Charitín, porque cada vez que ve a Billy me decía, ¿te acuerdas cuando todos los cuatro años? Porque el papá de Billy dirigía su show. ¡Wow! Y, claro, de Charitín, decía, ¿te acuerdas cuando los cuatro años yo te veía en mi estudio? ¡Billy, Billy, vente Billy! Y dice, ¡ay coño, déjame no decir mi edad! Porque va, y, y, y ya la digo, y nadie la sabe, y nadie la sabe. Pero imagínate, o sea, y viene de eso. Viene de, 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 de ese tipo de ambiente que tú sabes que este ambiente no deja de ser fuerte. Sí. Pero sin embargo el compromiso tan hermoso que hemos tenido de respeto sobre todas las cosas, de que yo soy una persona de que a mí me gusta que me digan la verdad y que aunque me enoje, porque quiero plantear un punto de vista que no necesariamente sea el correcto, me pongan en mi lugar. Ese es mi esposo.
0: Qué bueno, qué bueno Olga, y eso, de verdad. Porque son Eso muchos años invertidos y, 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 y hay que mantenerlo, o sea, volver a crear ese tipo de lazos, o sea, es como que pareciera que ya, uh -huh. ya en la vida no te da tiempo, o sea, mantenerlos, tener esa voluntad, quererse todos los días y elegirse todos los días, y no tomarse no, lo personal. Sí, y
1: dijimos en un momento, óyeme, estamos a tiempo, no que, nos queremos casarnos, nos casamos, o sea, tú vienes de un lado y yo vengo del otro, pero al que, si no quieres compromiso, o tú tampoco quieres compromiso, uh -huh. seguimos saliendo y paseando hasta que nos cansemos. Uh -huh. Y yo fui la que le dije a él, yo, yo voy a ser la madre de tus hijos y yo me voy a morir en tus brazos.
0: Qué bello. Y además que después supe que él dejó el programa de televisión que estaba haciendo en esa época para dedicarse juntos a formar esa familia y andar y caminar juntos con, con tu carrera. Y bueno, lo demás después que él, también como ya me dices, tiene sus negocios y tiene sus cosas, pero eso esos movimientos no son algo que muy que se ven muy en común no
1: no pero, pero volvemos a lo mismo tenemos que tener respeto y tenemos que trabajar juntos. como decimos nada de lo que es eh, bien hecho y un trabajo bien hecho es fácil como decimos yo tengo uno conoce a mucha gente pues, que con negocios fatulos y con negocios extraños pues hacen muchas cosas no 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 no, no. Mm. pero no Tú sabes, cuando tú quieres trabajar con bien, hacer las cosas bien, de la manera correcta, para que hijos toda tu vida se sientan orgullosos de ti, de lo que tú has hecho, eh, es más, sabe, tiene mejor sabor de boca, como decía papá.
0: Totalmente. Y, y Olga, ¿con qué luchas de ti todos los días?
1: Con el peso, nena.
0: Ay, mi amor, ¿cuándo nos vamos a quitar esos 40 libras?
1: Bueno, ya empecé.
0: ¿Cuánto ya empecé tiempo llevas? Y... ¿Dónde podemos eso, ver ese compromiso? ¿En tu canal de YouTube?
1: En, en mi canal de YouTube nunca lo había puesto y me estoy poniendo, bueno, hasta, hasta mi sobrino Mateo, venezolano, eh, que me enseña a brincar y a saltar. Y yo parezco como una croqueta empanizada brincando con una <risa> cosa espectacular y efervescente, amiga. Y tú me ves una cosa. Yo lo que quiero que la gente sepan es que, que según ellos tienen sus... Sus fantasmas, uno los tiene también, y el mío claro. es el buen ser. O sea, yo me paso posteando, le digo, ¿qué quieren hoy? Y Les hago unos steak al romero con un risoto, con la cuestión. Me encanta cocinar y me encanta comer, pero antes tenía más actividad.
0: Claro, y quemabas esas calorías.
1: Claro, pero, pero cuando yo me vi de momento y le dije a mi esposo, ay, papi, y me dijo, ¿qué me vas a decir? ¿Que no estás feliz? y yo le dije sí, y me dijo, yo lo sabía, pero yo te respeto, yo te amo, yo te quiero, y estás hermosa para mí, lo que pasa es que tú, obviamente para tu salud, tú no te sientes bien, oye, yo llega a pesar 90 libras.
0: Olga, hay videos tuyos en internet, una, o sea, el brazo era una cosa así como un, un palito de lado. ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Entiendes? Y ahora
1: mismo ya he bajado, bueno coño, no he bajado tanto, llevo una semana, casi dos semanas, pero he bajado nueve libras, mm. y, y la cosa es que, que yo no quiero hacerlo como siempre lo hacía, y tú estuviste uno de los inventos de esos que yo llegué a hacer, y, y bajé un montón aquella vez, uh -huh. de que, ah, me meto con esto, o me meto con esto, me... no, en este momento estoy con un profesional uh -huh. que tiene un negocio en Puerto Rico, que te crea la dieta que tú quieras, que yo no quiero ni la keto, ni la esto, ni la... Pues, ¿Sabes por qué no quiero nada de eso? Porque... Yo primero que no como tanta tocineta, a mí no me gusta ese graserío. Sí,
0: es mucha grasa.
1: Entonces yo, yo lo que, bueno, entonces voy a hacer vomitar. No, yo quiero una cosa balanceada con porciones, que es lo que, que es lo que estoy comprando, lo que se me está también enviando de Puerto Rico y haciéndolo aquí también con unas cuestiones de medidas y sentirme mejor. Claro. sentirme Sentirme que me estoy rescatando yo, porque yo le digo a la gente, yo no quiero ofender a las gorditas eh, de que, de que no son felices. Mira, pueden haber, Cien mil, un millón, o la, o la humanidad completa gordita que es feliz, pero yo gordita no soy feliz. Claro, es así, Porque no te sientes bien. bien no funciono, claro, no funciono bien. Y por eso yo quiero que como yo estoy haciendo unos videos que se llaman a rescate de mí, que la gente vea el proceso que yo estoy teniendo y me da trabajo. Coño, yo pensaba que yo me montaba en una caminadora que era como antes, que estaba una hora completa corriendo, no. <risa> ahora estoy una hora caminando.
0: Claro, y ese compromiso con la gente, Olga, ¿cómo lo manejas? Porque yo a veces no digo cosas, que voy a hacer? No vaya a ser que falle, y la gente no me empieza ah, pero, a juzgar. Pero tú...
1: Oye, pero hoy yo hice un video de que, de que, bueno, me fui para un buen mercado para que subiera, porque aquí no, jamás y nunca iba a subir, ¿no? Pero, pero por el internet. Pero el de esta mañana, oye, yo le dije a la gente, he tenido unas ganas de rajarme, pues no me puedo rajar, he bajado nueve libras con calma, no ha sido tan rápido como los inventos de siempre que yo hago, claro. que bajo a wow, tremendo, wow, más rápido subo. No, o sea pero le digo a la gente, y lo más que me gusta de esto es que ustedes me dan tanto ánimo. No te rajes, sigue. Y cada vez que yo veo algún dulcecito, porque aquí hay dos gavetas peligrosas en esta casa.
0: Oh, por Dios.
1: Yo, para sí para los muchachos, yo tengo la mía que es sugar free, mm. lo que sé yo, no tú sabes. Y antes de comerme algo, yo digo, en vez de comerme una Oreo, déjame comerme un dulcecito de estos sugar free completo.
0: <risa> Totalmente.
1: Qué pero, pero quiero, yo yo me niego a botar mi ropa, es 6.5, cuatro. no la quiero botar, punto. Y llegué a estar en catorce.
0: No, Olga, no, Olga, ya, ya eso, no. o sea, tienes la voluntad para hacerlo, estamos también para, para, para no me... acompañarte.
1: Claro, y no me he quitado y por eso se lo estoy diciendo a la gente, cuando cuando me da como un poquito de down de decir, coño, amanecí tan cansado y me está mandando a hacer unos push -up. imagínate, yo con este brazo tan grande, antes como tú decías, que era tan flaquito y ahora mismo, no, y lleno de celulitis, maldita vejez, lleno de
0: celulitis, <risa> <risa> oh, por favor. Pero todo es posible, todo es posible, mira, yo tengo una hermana que tenía como 30 libras de más y ahora tiene la misma talla que yo, y es voluntad, es voluntad y compromiso, porque ya llega un momento, Olga, que tú lo sabes muy bien, que más que como quieres verte, es como te quieres sentir, es una cosa de salud, salud es eso, mental.
1: Ejemplo, yo no te digo nada, porque porque tú siempre me has dicho que tú gordita y, y que no eres tan flexible, no eres feliz, entonces, para qué yo te lo voy a mencionar, es de las cosas más hermosas que tenemos, esposos, hacer respeto también por mí, de decirme, no te lo digo para que quizás no te sientas de que te quiero ofender, porque yo te amo igual, ¿entiendes? Tú sigues siendo la Olga de toda la vida, pero pero es, yo quiero que tú te des cuenta, mi amor. Se alborotaron los paris, Porque, porque te da trabajo unas cosas, y yo te veo que no estás feliz. Oye, y no he parado, me levanto, y, y si no lo hago por el día, en estas dos semanas que llevo completas, Erika, lo hago por la noche, aunque me acueste a las 11 de la noche. Claro que sí. Lo tengo que hacer, el compromiso lo tengo.
0: Muy bien, Olguita, muy bien, y así es que hay que
1: como si tú. A... La,
0: la decisión es tuya, Olguita. La decisión es tuya.
1: No, no ordena más nadie, exactamente.
0: Mira, se despertaron otra vez los pájaros. Voy ¡Mira! a preguntar. Estamos. ¡Oye, que se calle. Olga, dame tres tips para reinventarse.
1: Aceptarse primero. Mm. Aceptarse primero, vivir en la realidad. Y mirarse al espejo y saber que tú eres un molde que papá Dios hizo y lo rompió luego. Eres único, irrepetible y te tienes que dar la oportunidad de ser una persona que, que eres feliz especialmente contigo misma. No hay no hay espacio para tú reinventarte si tú no sientes amor por ti.
0: Qué belleza eso. Y cuando no sientes amor por ti, cuando no tienes amor propio, ¿dónde se busca? ¿Qué se hace, Olga? Se
1: hinca rodilla
0: o se busca un profesional. Mm.
1: Yo siempre he creído, yo yo en una etapa en mi vida busqué un profesional. Como tú dices que he buscado una profesional. He buscado ayuda de un sacerdote, dos amigos como te dije. Uh -huh. eh, pero hay que buscar ayuda, hay que aprender también a aceptar que tú no tienes la capacidad para, para poder bregar con las situaciones. Aunque mucha gente, siempre mi papá me decía, antes de tú cometer errores, por situaciones dolorosas en tu vida, tú tienes que aprender a mirar para el lado y tú decir, ¿cómo coño esta persona que está más jodida que yo ha podido superar esto? Y te vas a dar cuenta de que te vas a empezar a quejar menos. Mm.
0: A partir del de este... agradecimiento.
1: El agradecimiento, cuando te levantas todas las mañanas y decir ay, madre de Cristo, estoy viva, Señor, gracias. Gracias,
0: Señor, gracias. Así es, qué importante es eso. Qué importante y qué sencillo poderlo ser, ¿no? Mm -hmm. Le pasa que a veces se nos olvida. Te amo, Olga. Te feliz quiero, Tanskip, feliz te Navidad son... y un mejor 2021. En nombre de Dios. Chao, amiga. Amén, te quiero. Bye, bye. Igualdad. Olga Tañón, en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de La Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.